0: 各位亲爱的听友，大家好，欢迎继续收听《日本战国史》，我是老张。如果您是一个对历史感兴趣的人，不妨加我们的微信公众号，搜索拼音“老张问道”，随时接收老张传给您的好玩的历史小故事。谢谢大家。之前包围网分崩离析。只剩下近几的石山本院寺还孤零零的在做垂死挣扎，在信长看来，剿灭这些不听话秃驴的日子大概也不远了。信长想得太美了。东方控制甲斐信浓两藩国的武田家，虽然丧失了家督名将武田信玄，但他们的实力未受丝毫损害，仍旧虎视眈眈地威胁着织田和德川。许多更加强大的大名见织田家势力不断膨胀，担心迟早是个祸害，于是这些大名决定联合起来对抗织田家。其中最为强大的就是越后上山甲和控制着大半个本州岛西部的毛利甲。武天上山、毛利三家中，呃，其中任何一家都有和织田家单独对抗的实力，更何况三家一起过来，两东一西啊，三家像一把钳子，牢牢夹住了织田家。这就是新的织田包围网，信长的日子更加难过了。猜猜是谁在背后挑动这个包围网？不错，正是被放逐的钱将军，如今躲在毛利家接受庇护的足利义昭。现在由我给大家介绍一下三家超级大名的背景。首先是武田家，武田信玄在上洛途中病倒，自知命不久矣，由谁来继承武田家，把争霸天下的事业更加发扬光大呢？这大概是信玄临死前最放心不下的事吧。信玄共有四个儿子，长子武田义信娶了金川义元的女儿为正室，所以后来信玄撕毁于金川家的同盟，进攻骏河藩国时，武田义信决心维护妻子娘家的利益，跟老爸翻脸。义信与武田家的重臣范富虎昌商量谋反，却不幸被发觉，结果虎昌自尽，义信被囚禁，直到病死。信玄的次子武田信亲天生就双目失明，出家做了和尚。三子武田信之早夭，结果只剩下信玄和胡一基所生的四子武田胜赖了。前面提到，胡一基是信玄的妹夫，邹访赖重的女儿。信玄背信攻灭了邹访家后，强娶了胡一基。邹访家的家臣悲愤莫名，都诅咒说武田胜赖是邹访家的复仇之男，将来肯定会埋葬武田家。大概信玄听了这个诅咒之后，有点心虚，决定跳过胜赖，直接传位给胜赖的儿子。武田信胜，由于信胜年纪尚小，所以还是由胜赖监国做了摄政王。一切安排妥当，信玄就安心的去。自以为得计的信玄，怎么也不会想到，人算不如天算，武田家最后还是葬送在了胜赖的手里。武田胜赖其实也并非庸才，他自小就跟随武田信玄转战,战各地，参加过上野藩国的侵略，围攻过北条氏的小田原城，在三方原之战也十分活跃，获得过很高的评价。和武勋，自从掌握了武田家大权后，胜赖也不禁踌躇满志，摩拳擦掌，欲与各路诸侯争霸天下，完成老父亲未实现的夙愿。第一个要对付的当然是德川家和德川家背后的织田家。一五七四年，武田胜赖发动了对德川家的侵略，四月攻陷了明治城，六月十七日。号称南宫不落，连信玄也无可奈何的高天神城，在胜赖迅雷不及掩耳的攻势下陷落。德川家康在三方原吃过甲斐骑兵的亏，一招被蛇妖三年怕井绳啊！家康吓得一直躲在冈崎城里，等待织田家的援军，不敢迎战。结果武田家成功的在德川家领地打入了一根钉子，作为入侵三河藩国的桥头堡。一时间，武田家声势大振，各地大名惊呼：“甲斐之虎又复活了。”一五七五年四月，武田胜赖率军一万五千人攻打德川家的长小城，目的是要揪出躲在城里的武田家的叛臣长小城的城主奥平贞昌。此次出征引燃了战国最激烈的会战之一长小河战的导火索。此事我们暂时先不提，先谈一谈上山家。后人指的战国上山家，其实呢，在1561年以前称作长尾家。上山这个姓乃是长尾景虎拜领了关东管领一职而同时继承来的。前面提到室町幕府创始人足利尊氏，设在关东镰仓地区的代理人称镰仓公方，由尊氏的次子姬氏及其子孙世袭，地位仅次于坐镇室町的征夷大将军。姬氏年幼。尊氏呢，就从重臣上山甲、斯波甲和田山家中挑了两个执事官，负责辅佐他，称为关东管领。数任以后，上山氏势力在关东地区膨胀，关东管领一职于是由上山氏独占，尤其子孙继承。关东管领的权力越来越大，以至于1416年，时任关东管领的上山禅秀起兵反对主子镰仓攻方足利持氏，足利持氏呢，竟然抵挡不住。仓皇逃到了骏河藩国，要不是在京都的征夷大将军害怕上山氏势力太大，出兵支援足利持氏，关东就不负足利氏所有了。1428年，室町幕府第五代将军足利一量病死，将军一直空缺了很久。身在关东的足利持氏自认为自己也是足利氏的子孙呢、啊，有充分的理由继承将军位，于是积极筹划进京继任。可令池氏失望的是，王公大臣们推举了义亮的弟弟足利义教为第六代将军。一四三八年，池氏急需多年的不满爆发，起兵对抗义教。关东管领上山宪实苦劝无效，逃回了领地上野藩国。京都的足利义教立刻号召关东各路诸侯，并联络上山宪实，一起讨伐池氏。池氏战败自杀，是为永享之乱。上山氏于是成了关东实际的主人。一四四九年，第八代正义大将军足利义城禁不住持氏之子程氏的苦苦哀求，于是答应再设立镰仓攻方一职，由程氏继任。如愿以偿的程氏不久就展开报复，于一四五四年把杀父仇人宪实的儿子宪忠给暗杀了。视听幕府大怒，再次起兵讨伐镰仓攻方，镰仓城迅速陷落，成氏逃到了夏总藩国的古河继续抵抗。后人把这一支足利氏政权称为古河攻方。1458年，室町幕府把足利义教的四子足利政知送往镰仓，继任镰仓攻方一职。可是政知呢，走到伊豆藩国的绝越就停了下来，并兴建府邸关押，所以这一支足利氏的势力呢，也称作绝越攻方。绝越攻方只传了两代，就于1491年被后北条氏的创业之祖北条早云攻灭了。足利士闹得一团糟，关东管领上山家的日子也不好过。上山家的家族呢，人丁兴旺，有几系分支，其中位于镰仓附近的山内和善谷的两支上山家最为出名。关东管领之位几乎都是由这两系族人轮流担任的，可想而知，两系上山的人马为了争夺关东管领这块肥肉，积怨越来越深，终于也闹到了兵戎相见的地步。虽然山内上山家在对抗中一直占有优势。但是善谷的上山家在名臣太田道灌的辅佐下，曾有一段时间几乎能与山内的同族抗衡。可惜好景不长，进入16世纪后，山内和善谷两系都渐次衰落，取而代之的是战国中期的新型势力北条家。而唯一能拯救上山家于父王的，似乎只有越后的长尾景虎了。1530年1月21日，长尾景虎出生于越后的春日山城。又名虎千代，父亲乃是官至越后守护代的长尾为井，代也就是代理的意思。越后藩国名义上的主人乃是越后守护上山房能，长尾为井刚刚继任家督不到一年 ，1507 年8月，上山房能的养子上山定时谋反，加上长尾为井在一旁煽风点火，终于逼得房能自杀。长尾为井拥立了上山定时做了傀儡的越后守护，而长尾家自然不客气地独揽了越后的军政大权。1509年，房能的哥哥时任关东管领的上山显定起兵攻打越后，为弟弟报仇。长尾为井兵微将寡，不得已逃到了佐渡岛避难。1510年，长尾为井卷土重来，大败上山显定于长森元，上山显定战死。1537年，长尾为井病死。他的长子长尾晴景继位，晴景体弱多病，没有能力威服家臣和周边的豪族。1546年，黑龙城的城主黑田秀忠谋反，刚元服的长尾景虎带兵出征，讨灭了黑田氏。这就是景虎的出阵，这年他才16岁。景虎能征善战，声名鹊起，为能在乱世中生存，许多的家臣都希望由景虎来领导长尾家，这不得不引起兄弟之间的猜忌。为了确保自己的家督之位，晴景联合众臣常委正经讨伐弟弟景虎，兄弟俩剑拔弩张，眼看就要同室操戈。月后的傀儡守护上山定时看不下去了，出面做了和事佬。一五四八年，在定时的条件下，常委兄弟罢兵。晴景见人心向背，只得放弃家督之位，让于景虎自己隐居起来。一五五三年，晴景病死，常委景虎的领导地位从此确立。一五零年。傀儡的越后守护上山定时病死，由于上山定时无后，长尾景虎成了越后藩国真正的统治者。可是众臣长尾正景还是不能释怀景虎废兄自立的行为，起兵造反。长尾正景是越后藩国的这个长尾家的一支有力的旁系，还娶了景虎的亲姐姐仙桃院为妻。势力庞大，为了不让叛乱规模扩大，景虎当机立断出兵镇压。1551年，在景虎的猛烈攻击下，正景兵败投降。景虎宽大的原谅了正景，仍让他继续做旁系常委家的家主。内部反对势力被暂时平息后，景虎便开始计划向周边诸藩国扩张势力范围了。首先要对付的就是因不断扩张而影响到关东旧秩序的北条家。这时候的关东管领上山家被北条家压迫到几乎被灭门的境地。1 5 4 5年，时任关东管领的上山县政纠合了善谷上山家的上山朝定、古河攻方的足利义晴，共八万大军攻打北条家的河越城，以图最后的反抗。日本战国史上三大奇袭战之一的河越城之战爆发。在北条家家督北条士康的天才谋略下，北条军以区区八千人马大破上山氏联军，上山朝廷战死，上古的上山家灭亡。山内上山家和古河公方虽然还能苟延残喘，但都已经是风中残烛了。长尾京虎看到这是确立长尾家关东霸主地位的绝好时机，于是应上山县政之邀，帮忙复兴上山家。1553年。景虎上京拜见征夷大将军族利义辉，大概以其提高长尾家的名声和得到奉诏讨贼的名义。可是正当景虎积极筹划的时候，从信农藩国逃亡的豪强村上义清，引来了景虎终身的强敌武田信玄。景虎一味打抱不平，二不愿将武田家因为兼并了信浓藩国而做大，于是，在从京都回来后不久，就出兵信浓。第一次川中岛核战爆发，从此长尾、武田两家纷争不断。1554年，长尾家的重臣北条高广在武田信玄的积极策反下叛变。1555年，长尾景虎亲自出兵镇压了叛变，北条高广请降，宽大的景虎又饶恕了北条高广。同年，景虎再次出兵信农，第二次川中岛之战爆发。景虎笃信佛教，自认为是披沙门天的转世，于是常尾军也多将“披”字绣在战旗上。士兵们在上任之前多念佛号，以期得到战神的庇佑，战死后能够往生极乐。所以常伟军打起仗来多不要命，成为关东地区的另一支令人生畏的无敌军团。据说景虎深通韬略，且勇猛善战。从小，景虎就师从志向，于佐美定满学习越后流兵法，并将其发扬光大，与武田信玄的甲州流兵法并称一时余亮。景虎极善骑兵战，发明了所谓的车旋阵，在两军对阵之际，往往锐不可当，连武田信玄也在第四次川中岛会战中吃了他的大亏。车旋阵顾名思义，就是把各路的骑兵部队像车轮一样卷起来，蓄势待发。当主将找到敌人阵型中的弱点后，车旋便展开，从弱点的侧翼突入，像一把圆刀切入敌阵，并对其实施源源不断的骑兵突击，直至敌人溃散。车旋阵呢，确实是当时人们谈之色变的恐怖战阵。1556年。长尾家的两大家臣因领地分配问题大动干戈，武田信玄趁机策反了大将大熊朝秀。面对纷乱的国政和离心的下属，景虎心灰意冷，决心上比瑞山出家。传说景虎留下了一张字条后便孤身上路。长尾的家臣们没了主子，慌得不知所措。他们深知只有长尾景虎才能带领他们在这个乱世生存下去，并闯出一番事业。于是，众臣长尾正景、余佐美定满等星夜追赶，终于把景虎劝了回来。众臣在景虎面前签字立誓，永不再叛。景虎这才答应继续当长尾家家督。1561年3月，景虎出兵北条家，为在和越之战战败后投奔自己的关东管领上山宪政报仇，打着关东管领的旗帜，参加景虎的各路大名共齐集了11万人马。浩浩荡,荡荡杀向北条家居城小天元城，北条氏康见长尾军势大，闭门不战。景虎围攻了一个月，无奈北条氏康也是当时的名将，将城池防御的固若金汤。四月，长尾军无功撤退。为了感谢景虎，上山宪政决定将关东管领一职让于长尾家，并让长尾改姓名门望族的上山。长尾景虎从此改名上山正虎，也是末代的关东管领。千信是景虎晚年的佛号，但后人为了方便，就一直称其为上山千信。当上关东管领后的上山千信，终于能够意气风发且名正言顺地开始他争霸天下的事业，与武田家、北条家等一决雌雄了。